0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso Imobcast, podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
2: Eu sou a Mariana Ferronato, diretora de marketing do Grupo Zap.
1: Hoje temos uma convidada que tem, eu diria, um currículo extremamente diferenciado e, além disso, um, um currículo que não se compara a nenhum outro profissional que passou por aqui no nosso, na nossa bancada aqui do Imobcast. Eu vou apresentar a querida Elisa Tawil, que é uma das LinkedIn Top Voices de 2019, ela que é mentora e fundadora do grupo Mulheres do Imobiliário, é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e é pós-graduada também em Administração de Empresas pela FGV. Ela é a primeira paulista a ser certificada pelo curso de liderança avançada para mulheres pela Shakti Fellowship, em parceria com a San Diego University, lá da Califórnia, e também é mentoranda do programa de certificação da Tiara International. E como se isso não fosse suficiente, ela tem um podcast muito legal. Então, ela também tem, 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 trabalha com este canal, com esse conteúdo que a gente tanto adora e promove, que é o Vieses Feminino. Seja muito bem-vinda, Elisa Tawil.
0: Obrigada, Lucas, Mariana e toda a equipe do Zap por estar aqui, por abrir um espaço. Muito obrigada.
1: Imagina, para a gente é um prazer. E vale também comentar aqui que a Elisa não está aqui por um acaso. Ela sim, que é essa mulher forte, que tem uh, um, uma história que ela vai contar para a gente aqui muito interessante. Ela está aqui principalmente porque ela é ativa em comentar, em promover, em, 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 em na verdade, promover mudanças nos setores. E ela, eu posso chamar de ativista?
0: É, 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 essa resposta é um pouco mais complexa Bom, né? então depois a gente comenta isso Mas tudo isso para
1: dizer que Elisa esteve aqui comentando Vocês precisam trazer mulheres para grade do Imobcast E então ela, neste, neste momento que ela nos alertou realmente Por uma dificuldade que existe quando a gente que trabalha com eventos E vai trazer uh, palestrantes, convidados para disseminar conteúdo Muitas vezes a gente tem dificuldade de trazer mulheres E a gente sim se uh, assume essa responsabilidade de cada vez mais promover inclusão e, e ter você aqui vai só nos ajudar a pensar em novas formas de promover essa diversidade no mercado imobiliário. Então, Elisa, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. A, acho que a gente começa sempre esses nossos papos tentando entender um pouco do, do, do profissional, como que ele vai contribuir com nossa audiência que está aqui. Uh, buscando algo mais dos nossos, dos nossos papos. Você tem uma, uma, uma trajetória muito legal, muito intensa no mercado imobiliário, ah, passou por várias incorporadoras, atua até hoje aí com o desenvolvimento de negócio. Vamos explorar isso daqui a pouco, mas eu queria entender um pouquinho lá do início, como que você acabou chegando no mercado imobiliário. Você que é arquiteta de formação, foi ali que tudo começou?
0: Não, na realidade, o início, assim escolher arquitetura... Eu lembro até hoje, eu estava num restaurante da Joaquim Floriano com meu pai e falei, pai, quais são as profissões que tem matemática? Porque eu gosto de matemática. E ele falou, ah tem essa, 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 arquitetura. Eu falei, o que é arquitetura? Ah, é para construir prédio. Ah, gostei dessa, pai, quero essa. Vou nessa.
1: E escolheu isso. E
0: escolhi. Mas foi uma decisão assim bem consciente do que era. E na faculdade, é, fui me apaixonando cada vez mais por essa profissão. Não sou, nunca fui, uma boa projetista. Eu sempre fui a melhor aluna de teoria, eu sempre fui aquela que estava debatendo as tendências, os estilos arquitetônicos, então eu sempre fui uma pessoa muito ligada à discussão teórica. É, isso sempre me fascinou na arquitetura, a teoria da arquitetura, os espaços, os ambientes, e foi por conta disso que eu acredito que meu caminho foi seguindo para o mercado imobiliário, porque a gente faz o quê? A gente entrega espaço. né A gente entrega os espaços de de morar, de trabalhar, de viver. Então foi aí que eu fui me identificando com, com essa com esse com esse enfim desejo de transformação e entrei no mercado imobiliário pela BKO, onde eu fiz uma carreira é, começando com arquitetura. Entrei, entrei como uh, arquiteta de corporação, depois virei gerente de aqui arquitetura. Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo, quando a BKO ainda era na Passa dos e Flores no Brooklyn. Uh, e tinham, acho que, três ou quatro pessoas na incorporação, se eu não me engano, acho que três. E aí, na, na BKO, foi que eu tive assim, uma ascensão profissional, porque, então, de arquiteta de incorporação, virei gerente de arquitetura, uh, e aí a empresa passou por uma grande, um grande crescimento. Uh, quem se lembra né da época da Agra? Então, teve aquela aquela joint venture da BKO com a Agra, e depois a Agra teve aquele crescimento exponencial... E, na época, então, a BKO cresceu, mudou de endereço, a incorporadora ficou no endereço diferente da construtora. É sempre esse dilema, né? essa relação incorporação e construção, né? que é? uma é de Marte e outra é de Vênus. A gente tem essa relação eterna de incorporação e construção. Sempre trabalhei né? nessa relação muito íntima, e, e, naquela época, a BKO ficava encarregada da expansão para o interior de São Paulo. Então, uma oportunidade incrível de conhecer todo o interior, de Sorocaba, Americana, Piracicaba, Limeira, fazendo os lançamentos no interior... São Paulo. É,
1: isso de 2006 a 2010, naquela época em que o mercado estava uh, passando pelos vários IPOs, crescendo muito dinheiro, chegando no mercado. Então, era, era a carreira dos sonhos. né?
0: Era uma, era uma carreira assim, era algo, uma assim, sensação absurda. A gente, eu tinha a chave da empresa, eu fechava a porta da empresa, abria a porta da empresa. É, tinha uma, tenho até hoje uma relação muito próxima com, com os fundadores da empresa, são pessoas que eu tenho na, na minha vida como realmente amigos, é, e aí veio a crise. Né, veio a crise, teve aquela história até teve uma, uma fusão, uma aquisição da Cirela que depois existiu e foi, a, a empresa começou a sofrer todos é, é, os sintomas da grande, daquela crise, daquele momento e eu lembro o dia que o Mário o Jean grande, me chamou na sala e falou a gente vai demitir todos os gerentes, vai sobrar só você você vai virar gerente de incorporação quem vai demitir é você então, assim, também passar por essa crise e tendo que não só assumir essas responsabilidades, mas incorporar uma notícia dessa, passar a notícia adiante trabalhar com uma equipe que tem que estar tá motivada com tantas dificuldades.
1: Eu acho que esse, esse ponto que você está trazendo é extremamente interessante porque quando se fala de uma crise, né, ah, uma crise, você tem que absorver aquela aquela mensagem lá e desligar. A maioria das pessoas que não passou por esse contexto pensa não, isso é muito difícil. Realmente é muito difícil. Agora você trouxe o outro aspecto que é e depois disso e motivar, engajar aquelas pessoas que estão naquele né, naquela uh, naquele luto de perder amigos próximos com quem eles trabalhavam que tinham sonhos juntos e agora a gente precisa seguir a vida e reconstruir
0: a gente a incorporação no interior de São Paulo quer dizer uma uma cidade que nunca tinha ouvido falar em incorporação lembro que Limeira o cartório nunca tinha feito uma incorporação na vida então a gente levava esse modelo de negócio para cidades a primeira incorporação feita em Limeira foi a gente que levou então esse tipo de, de, de exploração né você tá Explorando o mercado novo, você está levando um modelo de negócio novo e depois tem que recuar e depois falar nossa não é, é a gente desistiu é, uma mansão que foi demolida lá é americana da família tal e e você vê aquela história daquela família que você demoliu para construir ali uma nova história que depois você des... então tudo isso você vai a... não tem como isso não fazer parte da construção de quem você é né? É, são são é, é, aprendizados na profissão que você tem que tem que sentir isso, se uhum. você não sente isso, são sinais que você não está vivendo o mercado de fato.
1: É muito interessante, então 2006 a 2010 você esteve ali na BKO, a crise ali 2008 barra 9, no Brasil respingou um pouco, pra, até um pouco mais para 10 ali, eu diria, mas você...
0: 10 retomou, né, 10 retomou, foi, o momento foi aquele gráfico W que a gente falou, né bateu no fundo, deu uma subidinha, e aí 10 retomou, aí eu optei por sair da BKO. É, a empresa sempre tinha me dado muito apoio, muito apoio, mas eu tinha uma necessidade de, de me testar profissionalmente. Eu queria me testar em outros ambientes. Eu lembro que a, a pedida de emissão da Becal foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Eu chorava, mas eu chorava. Mas, assim, eu eu, falo assim, Não, eu escolhi sair, mas eu chorava muito para fazer aquela decisão. Foi difícil, era a primeira minha casa ali também. né? E aí fui me aventurar no mercado e testar novos ambientes. né? E isso foi muito bom testar novos ambientes, testar como são outros modelos de negócios, né? como outras empresas estruturam isso. E aí começar a entender aonde eu quero, aonde eu não quero estar. Porque muitas vezes na nossa carreira, a gente vai sendo levada por oportunidades. Olha, a empresa está fazendo uma proposta, o salário é muito bom, o pacote de benefícios é ótimo. E você vai, porque aquilo te atrai. Mas será que a empresa tem os valores que você acredita? Né? Esse olhar eu comecei a apurar ao longo da minha carreira. E falar, será que essa empresa está fazendo aquilo que eu realmente acredito? Será que ela está entregando o um imóvel da forma que eu acho que a pessoa tem que receber? Será que a captação de recursos que ela faz é uma captação saudável? Ou tem alguma coisa no meio do caminho que não, não fecha a conta? A gente vivenciou agora, na questão da Lava Jato, o nosso mercado muito manchado por empresas que tiveram atitudes que... Eu não gostaria de estar envolvida. Então, mas eu fiz uma escolha na minha carreira que por muitos anos ela foi inconsciente nesse aspecto, né? Eu já estou entrando no ambiente da liderança, uhum. que é a minha mais recente formação. Mas quando você exerce uma liderança inconsciente, você vai aonde a onda meio que te leva. E você não reflete às vezes para olhar para aquela empresa e falar: "Nossa, e de repente tem um, um, uma quantidade de recurso absurdo aqui para a gente gastar, investir. Da onde vem esse dinheiro, uhum. né? Ou eu já ouvi isso. Eu preciso que você aprove esse projeto custo que custar. Esse custo que custar. Será que vale a pena para tua carreira, para teu currículo? Uhum. Então acho que são questões que a gente tem que começar a refletir porque o é um mercado que você pode fazer um caminho muito próspero de muita qualidade, de resultado muito positivo para a sociedade. Mas tem um outro caminho mais obscuro que a gente precisa começar a falar não. A gente precisa olhar para ele e falar esse caminho não é legal. Esse caminho vai te dar um retorno mais rápido, mas ele vai deixar uma sociedade mais doente. E a gente tem visto tanto assuntos de sociedade doente, de pessoas com depressão, com ansiedade, dentro das empresas. Então, eu acho que a gente tem que, nós, profissionais, é aquela como pessoas mesmo, né? E olhando para essa trajetória que eu te contei, uhum. de sentir na nossa pele, falar, nossa, será que eu quero isso para mim, para o meu filho, para a minha sociedade? Então, essa análise mais profunda de exercer uma liderança consciente é o que eu tenho hoje aplicado no, no que eu faço, né, nas minhas consultorias, as estruturações que eu faço, as empresas com as quais eu me relaciono. E a mensagem que eu tento né, passar e reverberar pelos movimentos que eu, que, eu, que eu conduzo.
1: Muito legal. Então, teve aqui essa experiência que você falou da... Da, da BKO, de até 2010, quatro anos ali, mais de quatro anos junto à BKO, e depois você passou por outras empresas do, do mercado imobiliário também: SRV, uh, Tishman, e, e, e isso foi até 2017, dois, três anos atrás.
0: Exato. Agora faz três anos, agora em janeiro, que três eu saí anos. da Tishman's Pire.
1: Legal. Mas eu diria que então a gente está falando de mais de dez anos no mercado imobiliário. né É, um, é uma vida, é uma experiência muito longa muito profunda e admirável quando a gente olha o mercado que passou por vários ciclos né, ao longo desse período. E, e como você já começou a trazer aqui uh, essa sua nova paixão, como você fala, né, com, com muita emoção de, de, de liderança é, e da importância de fazer essas decisões conscientes, na verdade você começou a se envolver, você ainda não, você não abandonou o mercado imobiliário, mas você tomou um novo rumo, uh, tomou as rédeas, eu diria, da sua própria vida, das suas decisões, e começou a atuar de forma mais consciente. Eu queria que você explicasse, então, o que que é isso que você tem liderado, esse movimento uh, e o impacto que tem trazido.
0: Então, quando você fala da minha do meu currículo do mercado imobiliário, a melhor palavra que eu acho que, que resume é intenso. Né? Porque passei por empresas que foram intensas. né? Eu entrei na Viver, ainda era em par, peguei a transição da para para Viver, e lá eu era gerente de, de, de negócios, né? o nome muda para cada empresa, lá era gerente de negócios, mas eu fiz questão de me auto autodominar gerente de legado, porque eu só cuidava do legado que a empresa deixava aí, e pro dos problemas que tinham que ser resolvidos. Mas só para trazer um pouco desse histórico. É, foi em, quando eu estava na Teachman Spire, lá é, meu cargo era é Senior Manager de, de, de Desenvolvimento Development, que é uma empresa americana, é, e eu voltei da minha segunda licença maternidade. E eu sou uma mulher que, quem me conhece do mercado imobiliário, nunca imaginou que eu estaria liderando hoje o movimento feminino, porque eu sou aquela pessoa, sempre fui trabalhando corporativamente, ah, não, é meritocracia, não importa, se assim, a minha mulher tem que ter meritocracia, meritocracia. Nunca senti na pele a questão da mulher ter maior dificuldade que o homem, nunca, apesar de eu, ser, eu saber hoje que eu já trabalhei em empresas que tinham divergência salarial. E aí, de repente, eu voltei da minha segunda licença maternidade e eu falei, gente, mas não faz sentido isso. Eu fico duas horas na Marginal, eu ligo para minha babá e falo, por favor, deixa meu filho acordado, porque eu quero dar um beijo de boa noite. Eu coloquei duas crianças no mundo para ficar 15 minutos com eles, divididos entre manhã e noite. Enquanto eu tô aqui, vivendo um período ainda de crise, e a empresa não tem nem produto para desenvolver, e eu sou uma development senior manager, e eu tô deixando meu filho em casa... O que, que eu estou fazendo da minha vida? Né? E, de repente, eu parei para refletir sobre isso. Eu falei, isso não está fazendo sentido para mim. E aí, eu f... falei, poxa, o que, que eu vou fazer? Eu acho que essa dor que eu sinto representa uma necessidade que o mercado tem de mudar o modelo de negócio. Se uma incorporadora não tem produto desenvolvendo, por que ela tem que manter uma equipe de desenvolvimento? Ela não podia me contratar aonde ela tivesse uma necessidade de fazer o desenvolvimento? E, quando ela não tem produto, ela não me contrata? Eu vou criar uma empresa onde a pessoa pode me contratar por job. Então, eu criei a minha empresa com a ideia, eu tinha sócios na época, de fazer esse, essa terceirização do desenvolvimento imobiliário. E no papel a ideia estava muito boa porque fazia todo sentido, as empresas estavam começando a voltar, a respirar um pouco para fora d'água, estavam saindo da crise, as incorporadoras estavam precisando ficar mais leves, porque eu sei o quanto custa uma equipe ali na viabilidade financeira, eu cuidava disso, né? Então, se você tem uma possibilidade de terceirizar uma uma equipe com uma pessoa, com a experiência que eu tinha ali, de uma multinacional, de ter passado por todas as intensidades né? das incorporadoras que eu vinha, Poxa, me contrata, a gente faz o teu desenvolvimento. A partir do momento que acabou o desenvolvimento, acabou o contrato, está tudo certo. Fica mais leve, né? Você tem aí uma série de questões trabalhistas, ainda estava na reforma da questão trabalhista naquela ocasião. Então, tudo fazia sentido no papel. O que não foi, se, fez sentido foi na prática, né? Porque, na prática, eu, tenho, eu tive sócios que não concordavam muito com o meu modelo de pensar e de agir no mercado. Na prática, as incorporadoras falavam para mim, acho a sua ideia ótima, me traz um negócio, porque, se é um negócio, eu não posso te contratar. Então, é, o ovo, a galinha... E aí, eu comecei a falar, poxa, então, eu vou ter que trazer negócio. Quando veio a história de trazer negócio, aí veio um conflito comigo. Falei... Nossa, mas eu não sou uma pessoa de trazer negócio. Eu sou uma, eu sou uma pessoa de desenvolvimento. Eu faço muita conexão. sou uma pessoa muito boa do networking. Mas eu não sou tão boa de fazer negócio. Não sei se é isso que eu quero. E aí veio uma questão na minha sociedade que não deu certo. Que, na época, para mim, foi uma coisa muito traumática. E hoje, eu acho que foi o um grande presente que eu tive nessa vida. Uma sociedade que não deu certo, ela, eu tive que envolver advogados. Foi uma coisa bem, bem chatinha. Mas, quando eu acabou todo o processo... Eu falei, não quero mais saber de mercado imobiliário. Chega, não quero mais, não vou mais trabalhar com isso. Eu entendo que meu ciclo acabou, eu vou assumir isso para minha vida, é, eu vou entender que tudo que eu investi na minha, na, minha, na minha formação valeu até aqui, e aqui eu começo uma nova jornada. Foi muito difícil passar por isso. Eu fiz muita terapia, eu fiz vários cursos de tudo que você pode imaginar, assim, dos mais espirituais aos mais tradicionais. E aí, meu marido, na época, eu sou casada com o Mark Tawil, que é influenciador LinkedIn, na época, ele também era LinkedIn Top Voice, ele foi o primeiro do Brasil, e, e ele estava com uma ascensão profissional muito grande, ele estava se assim, destacando muito nas redes sociais. Eu falei, vou dar uma pausa e vou trabalhar para ele, vou trabalhar na marca dele. Vou cuidar da carreira do meu marido, vou cuidar das palestras dele, vou cuidar das coisas dele. No meio desse processo todo, eu fiz uma um evento para ele palestrar, ele lançou um conceito chamado Networking 4.0 na época, então organizava os eventos e tudo mais. E uma pessoa da plateia chegou e falou olha, eu tô vendo que é você que organizou, que você está né, se movimentando, é, gostei muito de te ver é, por trás disso tudo. E eu pensando, gente, o que é essa mulher? Como é. assim? Eu estou aqui no backstage, não é? É, E eu queria falar com você para a gente montar uma coisa para mulheres. E aí a gente combinou que a gente ia fazer, então, esse evento, uh, que seria em agosto de 2018, foi isso e eu organizei o um evento que na minha cabeça de arquiteta eu pensei ah, vamos desconstruir desconstruir a imagem da mulher. Então hoje a gente tem uma imagem da mulher com muitos preconceitos, com muitos estereótipos. Vamos chamar profissionais aqui para debater como é que é essa questão do cérebro, neurociência, realmente tem
2: diferença? E a ah. sua visão nessa época era focar no mercado imobiliário ou... Não, não a, naquele amplo. momento
0: eu tava meio, assim, entre aspas, num sabático, tá? Entre aspas. Eu tava fazendo uma negociação... Se não veio o
2: link do mercado na hora, foi uma... Não, uma não construção. tinha. Eu
0: tava fazendo uma negociação, que eu
2: tava de, um, de uma
0: estruturação de um negócio para um grande amigo querido do mercado que tava começando uma empresa dele e eu comecei a estruturar algo para ele uh, muito Recipiente ainda, e focando em como fazer esse, esse turning point aí, que eu, eu, eu ia mudar de carreira, tá? Eu ia mudar de área, mudar de tudo. E aí eu fiz o evento, então vamos falar da, da questão neurociência da, e a mulher, depois da hum, comunicação. Né, a questão do man explaining, man interrupting, você sabe qual é, estão familiarizados com esse termo, né? Sim, aqui. Mas acho
1: que vale explicar para o público. Então vamos né? lá.
0: Então man interrupting é quando você está numa reunião, você está na famosa reunião. E aí a
1: gente corta para explicar. E, assim. Pois
0: é, Lucas, então, exatamente. Aí é. o homem vai lá e te corta. Ou então man explaining é quando eu estou explicando aqui sobre esse processo, né, de falar. E aí o homem co...
1: vem e explica o que que é.
0: Exatamente.
1: <risos> dando exemplo na prática é do que, que é o.
0: São coisas que a gente sempre viveu, mas agora tem nome. Então, assim, era discutir isso, né? discutir essa, essa comunicação, essa fala, o pitch, pitch de negócios. Nossa, a gente não fala de pitch de negócios há cinco anos atrás. Então, o que é pitch? Como é que a mulher faz um pitch? Geralmente, a mulher tem uma, uma fala mais extensa. Como é que você vai lá e resume num elevator pitch em 20 segundos o que você faz? Então, era essa discussão que eu queria trazer para esse, esse evento, a questão da, da, da comunicação da sua imagem, a imagem. A nossa imagem real, eu estou aqui falando com vocês ao vivo, mas quem está me ouvindo está me ouvindo em uma imagem virtual. Como é que você está me lendo virtualmente? Você não sabe que roupa eu estou, você não sabe como eu sou. Então, essa imagem virtual, e hoje em dia com as redes sociais, você precisa construir uma imagem virtual tão forte quanto a imagem real. E ter uma, uma congruência né, entre, entre essas duas imagens. Então, foi esse o objetivo desse evento, a gente foi discutir isso. Eu chamei cinco palestrantes e depois eu mediei um debate. Esse evento se chamou Viéses Femininos.
2: O mesmo nome do podcast. Então, vou explicar como é. tudo chegou.
0: E na época, é, quando tudo aquele turbilhão, daquela questão da minha sociedade terminou, meu marido sentou para mim um dia e falou, olha, você tem que agora é, se envolver em alguma causa de liderança feminina. Porque o que você passou... Eu não conheço nenhuma mulher que tenha passado. Falei, nossa, liderança feminina de novo. Eu sempre né, negando e vinha, vindo de vários lados. Eu falava, não, não, não. E aí foi. Eu fui uh, me entrei para o Mulheres do Brasil, que é o grupo da Luiz Helena Trajano. Então, na época, eu estava no, no grupo bem ativa participava do, grupo, do, do Comitê de Comunicação, no Pilar de Eventos, com a, a Mariana Passos e a Alice Coutinho. E, naquela época, foi o primeiro debate do Presidenciáveis uhum. né, para a primeira eleição. Então, eu cuidei do camarim desses presidenciáveis e, nesse camarim, antes de tudo dos, dos concorrentes do, para o primeiro turno entrarem, eu me vi sozinha no camarim com a tia, com a Kuaok, do grupo Boutri, e a Sônia Reis, que foi a, a fundadora do Dudalina, e elas me perguntaram o que, que eu fazia. E ali foi que eu realmente não sabia o que responder. Porque eu falei que, se eu trabalhasse o mercado imobiliário, elas iam interpretar que eu podia fazer brokerage ou corretagem, qualquer coisa assim, e eu não conseguiria descrever para elas todo o meu dilema que eu estava passando naquele momento, toda a, a minha transição, minhas dúvidas, e eu respondi que eu fazia podcast. E foi aqui nasceu Viagens Femininos, que é meu podcast que eu tenho já há mais de um ano, e, a partir daí, eu fui fazer, então, o meu curso em liderança a Shakti, e a minha graduação, e... Hoje eu voltei aqui nesse momento falando com vocês, depois que a Bat que é minha grande mentora, que é coautora né, do, do livro Liderança Shakti junto com o Raj Sizodja, me perguntou na minha formação lá na Croácia o que eu iria fazer com o mercado imobiliário. Isso foi em junho de 2019. E eu falei para ela que eu ia me reconectar com o mercado por uma outra porta. Em julho eu fundei o Mulheres Imobiliário, que tem hoje 340 mulheres reunidas. Música
1: Muito legal. Deixa eu talvez fazer uma pergunta que seja um pouco capciosa. Você, quando você comentava aqui do da sua carreira, e, e você, talvez, naquele momento um pouco cética, de assim. Eu, eu, eu defendo meritocracia, as mulheres têm que ser promovidas e ganharem as oportunidades quando elas mostrarem. Talvez eu esteja colocando palavras aqui no seu discurso. É, hoje, depois de você ter passado por. Por tantas outras experiências, depois de você ter uh, investido no entendimento mais aprofundado dessas questões, tanto do ponto de vista de neuromarketing, barra, enfim, todas as ciências ao redor do entendimento uh, dessa dinâmica homem-mulher, enfim, uh, estou me alongando muito, mas minha pergunta ela é, hoje você não acha que naquela época, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, você não Teria tido uma carreira mais fácil ou com, com alguns benefícios se você fosse homem?
0: Se a minha carreira tivesse sido mais fácil se fosse homem, isso, sem, sem dúvida, acho que sim. Sem dúvida, a, a, a carreira do homem, ela é uma estrutura né, da sociedade que a gente vive hoje, ela acaba tendo mais facilidades. tá? É, não que a minha carreira não tivesse talvez sido tão promissora quanto a carreira de um homem na mesma posição que eu tivesse naquela época se eu tivesse continuado no mercado. Porque, enfim, né, dentro daquelas crenças que eu tinha, talvez eu tivesse lutado com, a com uma garra para conseguir ter esse espaço. É, mas eu não posso falar de algo que eu, que eu não... Que uma trajetória que eu não fiz. O que eu posso te dizer... É que hoje eu enxergo que essa visão da meritocracia, sim, ela é importante, ela é relevante, ela é fundamental. Mas a gente tem que entender que a gente precisa de ações afirmativas para trazerem mais mulheres. A nossa sociedade, hoje, a gente vive no Brasil, vamos falar do Brasil. Nós temos 52% da sociedade brasileira composta por mulheres. Tá? A gente tem muito mais da metade, então são 56%, se eu não me engano, da sociedade que se autodenomina parda ou negra. Então, se a gente falar que é uma sociedade majoritariamente mulher e majoritariamente negra ou parda, e a gente olhar para dentro das empresas, a gente vai ver que a nossa sociedade não está representada. O mercado imobiliário constrói espaço para a sociedade. Então, é, é este entendimento que a gente precisa ter.
2: Elisa, deixa eu, desculpa, deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa questão da representatividade. E até praticamente um desabafo meu, eu também trabalho há 15 anos no mercado no mercado imobiliário, e é uma das coisas que sempre me gerou muita, muita angústia, então hoje eu já vim, vou botar fogo nesse podcast com essas perguntas. Aproveitando que boa parte de quem está nos ouvindo acaba sendo homem, né? O público mais masculino. É, hoje, pe pegando os números do Zap e do Viva Real, boa parte das buscas de imóveis, a maioria é de mulher, então mais de 50% de quem busca imóveis é a mulher, e, por outro lado, também, boa parte da decisão. Então, não é só a mulher que busca, mas ela decide imóvel. Qual é a sua visão sobre a publicidade? Como que é a representação das incorporadoras na hora de representar essa, essa... Enfim, na hora de fazer publicidade. Qual é a sua visão sobre isso?
0: A minha visão é que o mercado não está sendo representado dentro das empresas. É da porta para dentro. Gente, a minha mensagem, o meu movimento... E se for o caso de chamar de ativismo... Eu não me considero uma pessoa ativista. Eu me considero uma pessoa que inclui. O meu discurso ele é para todos, todos com X, arroba o que você quiser. Porque é todo gênero between, homens e mulheres, inclusive... É da porta para dentro. As empresas precisam falar a linguagem da sociedade. Então, vou te dar um exemplo para ficar bem didático para quem nos ouve. Meu marido esteve no Safarinal, que é o maior evento da SAP, a maior empresa de tecnologia do mundo, no ano passado. E ele me trouxe um case emblemático. Ele falou que, na questão da tecnologia, eh, existiu uma, um sensor, aquele sensor de água, que você põe a mão perto da torneira e sai a água, que não lia a pele negra. A pele negra chegava perto da água e a água não caía. Por quê? Porque quem inventou um sensor, na equipe, não tinha nenhum negro. Então, o resultado daquela tecnologia atendia a uma parcela da sociedade. Então, isso te explica e te responde a tua pergunta. A publicidade hoje no mercado imobiliário está atendendo a parcela de quem está fazendo na mesa de decisão. As mulheres têm que estar na mesa de decisão. Eu sei que existem muitas mulheres no mercado. Eu sou uma delas, você é uma delas, e muita gente está aqui falando. Eu quero mulheres na decisão.
2: É esse é o ponto, porque não adianta o marketing, boa parte mulher, aí chegar lá e decisão. É o um marketing homem, jurídico, a, a gente Exatamente. já sabe onde
0: elas estão. Mas eu quero saber na decisão. Eu quero que na hora que tiver um painel, no próximo evento, tenha sim mulheres. Eu quero que na hora que tiver uma matéria, na exame, na, na, no painel economia, da Folha, do Estado, do, do o veículo que for, vocês ouçam mulheres. Qual que é a opinião da mulher sobre o mercado imobiliário? Porque eu sei que é ela que decide. E não me venha falar que é para olhar a planta, onde passa o caminho da maionese para chegar na varanda gourmet. Porque, assim, a decisão por muitos anos foi que a cozinha tem que estar interligada com a varanda porque a mulher vai cozinhar, vai levar a comida para cá, e o filho, e não sei o que lá. Gente, olha para a sociedade. Vamos, vamos começar a enxergar o mundo como ele é, a realidade da nossa sociedade. Saiam das tradições. O mercado imobiliário parou na década de 90, e a gente está em 2020. Então, a gente tem que discutir a realidade da sociedade atual e olhar para dentro da empresa. Então, o meu movimento, e se for o caso chamar de ativismo, é olhe ao seu redor. olha para a tua empresa. Eu estive numa empresa recentemente, que eu saí da mesa de reunião e falei, quantas mulheres diretoras vocês têm? Nenhuma só para na gerência.
2: isso é bem normal, né? infelizmente. Isso é um normal, dia. mas Sim. a gente
0: tem uma, uma pesquisa sobre isso, eu tenho um texto sobre isso disponível também no site do Mulheres Imobiliário e no meu site, aonde eu explico a questão, o degrau quebrado, que se chama versus o telhado de vidro. Então, você, para você sair desse degrau, e recentemente algumas empresas têm até me perguntado se eu, tô, se eu tenho vontade de voltar para o mercado, com o maior prazer, agora, assim, eu quero fazer a diferença. Eu quero estar tá junto na, na, na mesa de decisão porque eu tenho condição total de discutir com você de igual para igual. Eu tenho condição de, total de te trazer visões de toda a minha jornada recente de como que o mercado está se comportando, de como que a sociedade se comporta. É o mercado, eu vou frisar isso porque é importante, que constrói os espaços da sociedade. Tá? Saiam do Excel, saiam da planilha. Dinheiro é importante, mas mais importante do que isso é construir uma sociedade positiva, que vai falar daqui para frente. E a gente fala muito sobre jogos infinitos, jogos finitos. Né? Simon Sinek, que adoro, tem falado muito sobre isso. Então, esse conhecimento... Esse... Quantas empresas não pararam na última recente crise e na Lava Jato? Eu, já tra... eu trabalhei em empresa que não existe mais. né vamos Se você está me ouvindo, você deve estar pensando em uma ou outra que você sabe que já não existe mais. São empresas finitas. O mercado imobiliário é infinito. A sociedade que a gente está construindo é infinita. Então, a gente tem que começar a olhar para isso. Que atitude eu faço para deixar esse mercado infinito?
1: Elisa, me tira uma dúvida. Você já comentou aqui, mas vamos reforçar quando você fala dos pilares do Mulheres no Imobiliário. Você falou conteúdo, networking...
0: Conteúdo, não, conteúdo a gente oferece no site. O nosso, o nosso tripé é networking, apoio e capacitação. Então, vamos falar deles um pouquinho. Networking para quebrar um pouco aquele paradigma, né? Ai, mulher não sabe fazer networking. Não, faz, faz. Faz muito bem networking. Então, no Pilar Network, a gente faz os encontros presenciais, que já aconteceu em São Paulo, em agosto de 2019, no Rio de Janeiro, em outubro de 2019, em Curitiba, em dezembro do ano passado, e o próximo encontro agora em fevereiro, em Belo Horizonte. Nos encontros, a gente não faz só... Uma troca de cartões, uma roda de conversa. Não, a gente tem conteúdo, painel, pessoas que vêm falar da situação do mercado, da economia, quais são os impactos da LGPD no mercado imobiliário. A gente está discutindo muito isso dentro do grupo. A gente sabe que vai mudar radicalmente o comportamento do mercado. A gente tem discutido blockchain, compras em blockchain. A gente tem discutido como é que a tecnologia impacta o mercado também. Então, isso tudo a gente discute nos nossos encontros presenciais e com muito networking. É claro que o objetivo é fazer esse encontro físico. Né? O networking ele é importante que existe a conexão física. No pilar de apoio, eu, aí é um trabalho que eu faço de entrevistar as mulheres em cargos de liderança para que elas contem da sua trajetória. Como é que eu cheguei até aqui? Foi difícil, não foi fácil. A Silvia falou aqui, brilhantemente. Né? da H&M. Então, assim, essa história de como que você constrói a trajetória é uma conexão empática com outras mulheres, para uhum. falar, é possível. Porque tem uma frase da Audrey Gelman que estampou grave da revista da ink Magazine, ficou famosa, e ela diz o seguinte, você não pode ser aquilo que você não vê. Então, nós temos que enxergar as mulheres no mercado imobiliário em posições de liderança. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer, para que mais mulheres também saibam que elas possam chegar lá. Então, no apoio, a gente trabalha com isso. Tá bom? E incapacitação é trazer toda a cap capacitação possível para que todas aquelas mulheres estejam aptas né, a se destacarem no mercado. Então, a gente já faz isso através de webinar, através de encontros ou almoços com conteúdo, que a gente já fez um para falar de neurociência aplicada ao mercado imobiliário, por exemplo. A gente já fez, inclusive, webinar para falar de construções em container. A gente está organizando agora uma, uma, uma excursão para visitar um, 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 uma primeira lançamento de uma construção em container aqui em São Paulo. E
2: como que as mulheres fazem para participar do grupo?
0: Para participar, primeiro você tem que atuar no setor imobiliário. Você tá? tem que atuar no setor imobiliário. Hoje fica mais fácil. É só você entrar no site, mulheresmobiliário.com.br, faça a parte, lá tem o link para você entrar. Você vai preencher um cadastro preliminar e já vai receber o código para entrar no Telegram. O grupo acontece hoje no Telegram, que é uma plataforma de, de mensagens, assim como, como o, o WhatsApp, mas é um
2: grupo fechado. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando, sobre mulheres, né? as outras mulheres e liderança. Eu estava ouvindo num podcast, estavam comentando sobre... É, enfim, que, que segundo pesquisas, uma parte significativa das pessoas não aceita bem liderança feminina. Só que o interessante é que, desse número, boa parte eram as próprias mulheres respondendo. Então, qual é a sua visão sobre... Enfim, sobre esse ponto que acaba sendo polêmico, essa questão de competitividade, de não aceitação das próprias mulheres.
0: Eu, eu, eu enxergo com muita naturalidade. Eu já estive
2: nesse número. Né? Eu olho para trás e eu
0: já estive nesse número de achar que não, que isso não existe que a gente não tem que fazer esse movimento. E hoje eu estou aqui sentada numa posição de eh, ser reconhecida pela minha voz ativa pela liderança feminina e enxergando que, sim, a gente precisa uh, abrir esse espaço. né? A gente precisa promover esse espaço e jogar esse holofote para essas mulheres que fazem, sim, a diferença, porque é mais difícil, porque a, a maternidade é um fator ainda muito complexo que a gente precisa desmistificar eu Estou escrevendo um livro sobre a questão da liderança na maternidade, devo lançar agora em 2020, que são todas as habilidades, soft skills, a gente fala tanto de soft skills, né? e a gente ganha tanta soft skill com a maternidade, e quem está dando valor para isso? né? É, muitas empresas das quais eu passei e eu vivi isso na pele, depois que você volta da, da licença maternidade, te desvalorizam em relação a quem você é e você tem muito mais para oferecer. Então, hoje, tu, todo mundo está querendo profissionais que tenham soft skills, né empatia, o principal delas, e você não faz faculdade de empatia. Mas a maternidade te faz uma pessoa muito mais empática. Então, esse tipo de olhar tem que ser mudado. Né? Então, eu tenho feito o meu trabalho também para promover isso, para falar uma linguagem corporativa de falar como é que você encara isso de uma forma a enxergar que você ganhou uma profissional ainda melhor pela maternidade.
1: Muito legal. Você então falou aqui do, do, dos pilares do, do, do Mulheres do Imobiliário. E antes da gente entrar aqui, você tinha comentado que, que já tiveram três eventos no ano passado. É? Foram foram eventos em, em cidades diferentes. Esse, esse event, esses eventos não são, são, são eventos que a gente não comentou, né a gente falou aqui nesse papo de outros eventos que você organizou e tudo mais, mas são eventos específicos para o mercado imobiliário que aconteceram em São Paulo, Rio e Curitiba. Curitiba, agora lembro.
0: vai acontecer em BH. São eventos que a gente faz, a gente chama ele o Encontro das Mulheres do Imobiliário, que é uma ação do Pilar Networking. Ele é aberto ao público eh, geral, que tem interesse no mercado imobiliário e qualquer sexo, qualquer gênero. Então, os encontros presenciais eles são abertos ao público, ele não tem custo, Você basta você se inscrever e participar. Então, em São Paulo, a gente teve Casa Cheia, a gente fez no, no Spaces da Vila Olímpia e a gente teve a, a apresentação do case da CBRE, apresentado pela Raquel Dias, uma empresa que pouca gente sabe que tem um trabalho tão forte pela liderança feminina lá fora. Como é que a gente tropicaliza esses movimentos? Né? Muita empresa que é multinacional tem ações fortes fora do Brasil. Por que você não traz esse movimento para cá? Não, o que, que falta para uhum. trazer para cá e é, o que me chamou a atenção no case no case da CBRE é que eles têm um trabalho muito grande e tem uma líder global que me fugiu o nome agora mas ela é a grande referência e as pessoas vão para fora do Brasil para conhecer ela Poxa, por que não, né, não motivar uma liderança feminina nacional brasileira que, você, que possa também ser voz ativa dentro da empresa aqui? Porque foi difícil achar uma mulher que falasse em nome da CBRE. Uhum. E a Raquel Dias falou brilhantemente, mas muitas pessoas com as quais eu conversei falaram: não, eu só, eu só falo com homens nessa empresa. Né? Então, é, de novo da luz, da holofote para as mulheres que falam, que podem representar. Depois, no Rio de Janeiro, a gente teve um painel excelente com a professora Vivian Almeida, da IBMEC, falando sobre o mercado de trabalho e a mulher no mercado de trabalho. Esse painel está é, tá disponível também no meu perfil do LinkedIn, quem quiser acessar, eu fiz uma, uma transmissão ao vivo e ele está lá disponível. Foi muito bom. Ela trouxe números, uma pesquisadora, uma qualidade de, de informação... Muito, 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 nível muito elevado. Um painel excelente. Depois a gente falou sobre blockchain aplicado ao também setor. Também no Rio de Janeiro. Também no Rio de Janeiro. Também o Spaces abriu a porta para gente. Uma parceria muito bacana que o Tiago Alves apoia o grupo. E a Tânia Costa apresentou uh, como que a Regos incentiva a liderança feminina no setor. A gente teve a Jéssica Verônica Costa e o Sérgio Ávila falando sobre a questão do blockchain uh, no setor imobiliário. E aí, em Curitiba, ali a Lia Mejer, que também é a nossa cofundadora, em, em no Rio de Janeiro a Renata Botelho ficou encarregada de fazer toda a curadoria, no Rio de Janeiro foi ali a Lia Mejer, e ela é, fez em uma em Curitiba. Então, ela trouxe a Patrícia Presser para falar de novas práticas notariais, a gente falou com a professora Miriam Gasparin, que é uma referência que trouxe o painel sobre negócios imobiliários no Sul e também no Brasil. Depois a gente falou da LGPD, de novo, né, da Lei Geral de Proteção de Dados Aplicada ao Setor Imobiliário, com a doutora Iverlia Antiqueira. Teve um painel de uma também top voice, a Thais Targa, explicando sobre transição de carreira.
1: Bom, me tira uma dúvida. Você fez esse, esse, o curso da, da, da Shakt Fellowship, né? E, e, e no curso, acho que vale explicar um pouco. Você mencionou isso, e a gente também, quando se prepara para gravar aqui o, o podcast, a gente começa a a entender um pouco do que está por trás, e a gente ficou bastante impressionado né, com a robustez. E aí eu queria que você explicasse um pouco que tem os pilares que sustentam ali na né, liderança e como que uh, você acredita que esses elementos podem ser aplicados para as mulheres alcançarem posições de liderança. Então eu queria que você expli explicasse um pouco disso.
0: curso eu tive conhecimento, porque primeiro eu, fui, eu li, li o livro Liderança Shakti, o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios. Eu, tô, eu falo o nome completo, porque na época o que me atraiu foi o subtítulo e não tanto o título, porque o Shakti nem sabia o que, que era. Uhum. Mas o equilíbrio do poder feminino e masculino nos negócios é algo que eu achei super interessante. E um livro escrito por Raj Cisódia e Nilima Bat. na época eu não conhecia Nilima, conheci o Raj. Né? E estar presencialmente com o Raj, para mim, foi uma grande, uh, uma grande oportunidade. O Raj, para quem não conhece, ele fundou o movimento capitalismo consciente, o Conscious Capitalism, no mundo. É, então eu estive com ele no lançamento do livro aqui em São Paulo, depois eu fiz uma imersão com os dois de três dias também aqui em São Roque, e foi nessa imersão que eu soube que ia ter a primeira turma a se formar em liderança avançada para mulheres pela Schacht Fellowship em San Diego na Califórnia e fui, então, tomei a decisão de ir fazer esse curso. Uh, na época, a minha decisão foi pautada em levar o próprio meu podcast para ser um o objeto de, de, de trabalho e depois nasceu muita coisa daí. Uh, a liderança Shakti ela é pautada em cinco elementos principais. Presença, energia integridade, flexibilidade e congruência. Na questão da presença, a gente, presença está muito mais conhecido hoje em dia porque muito se fala de mindfulness, de yoga, de momento presente, de como é que você está presente com presença. A gente fala muito, será que a gente exerce isso? Será que a gente tem presença? Será que a gente está de corpo presente lá na mesa de negócios discutindo, né? as mulheres do imobiliário discutindo o que a gente tem que realmente pensar? Será que você está exercendo presença quando você está com a sua família? Então, a exercer presença é você ter consciência de quem você é naquele momento né? e estar completamente disponível para o momento. A definição de presença é quando você não tem nada para temer, nada para defender ou nada para promover. Então, exercer essa consciência de exercer uma presença né, plena é o primeiro pilar. Depois a gente vai falar de Shakti, de energia. Né? O Shakti e energia aqui é o segundo aspecto dessa liderança. O que, que é Shakti? Shakti é energia que pulsa que faz as coisas acontecerem, que renova, é a mãe natureza, é aquilo que faz o dia uh, acabar, a noite chegar e no, no dia seguinte você ter um novo dia. Essa continuidade, né esse renascimento é uma energia feminina. a é energia feminina que, que o Shakti coloca que precisa ser equilibrada no mundo de hoje. Por isso que a liderança Shakti ela fala do equilíbrio através de mais mulheres na liderança, de mais energia feminina também no masculino. Né? A gente fala aqui de uma energia que também existe no masculino. E o homem tem que resgatar essa energia. E a mulher que ainda não resgatou essa energia em si, tomar consciência e resgatar pelo equilíbrio. A, in a integridade é você ter consciência de quem você é, de todos os aspectos que te compõem, positivos, negativos, e saber em que momento você precisa buscar apoio em alguém, em algo. Né? Onde são os seus limites? Né? Onde está o seu limite? aonde você precisa se perceber que você não está legal, que você precisa de ajuda. E aí, na questão da integridade, a gente fala muito da jornada da herói, da jornada heroica, jornada do herói de Joseph Campbell, jornada da heroína de Maury Murdoch, enfim, uma discussão mais profunda, mas aqui a gente fala de integridade. Depois, no aspecto de flexibilidade, eu falo muito de flexibilidade junto com resiliência, que é esse ir e vir, né? saber freq frequentar ambientes diversos, situações complexas, é, estar em, em muitos lugares, mas se você sempre manter a sua essência de quem você é, que é o conceito da resiliência. E congruência, o que define congruência aqui, no né, conceito de liderança Shakti, é o entendimento de o líder que você é, é a pessoa que você é. E aí eu complemento que eu falo que isso é na prática. Liderança não é o livro que você lê na cabeceira, não, liderança não é um vídeo que você assiste no YouTube ou esse podcast que você ouve agora. A liderança é o que você exerce no seu dia a dia. Então, liderança é um exercício é algo que você pratica, é algo que você realmente vivencia. É uma vivência, é um modelo de vida. Então, essa é a base da liderança Shakti.
1: E aí, vamos tentar transmitir isso para o mercado imobiliário e para o grupo de mulheres do imobiliário. Como que a gente pode fazer essa ponte destes pilares com o desenvolvimento da liderança feminina dentro das empresas?
0: Os cinco aspectos do Shakti se resumem em liderança consciente liderança consciente a hora que você exerce a liderança consciente e a gente volta lá para pro comecinho da nossa conversa saber o que eu estou fazendo aqui saber que, que empresa que eu estou trabalhando eu olho para essa empresa né eu até dei um exemplo aqui uma empresa que eu fui que não tinha nenhum cargo de direção se eu sou uma mulher nessa empresa eu não estou enxergando o futuro para mim você vai promover a mudança ou você vai mudar ou você vai ficar onde você está consciente de que você não vai passar da gerência o que você vai fazer com essa informação isso é liderança consciente. Então, o que eu estou trazendo para essas mulheres e estou trazendo para o mercado é uma consciência da gente olhar para esse mercado e tomar atitudes conscientes do que a gente quer. A gente quer daqui para frente que o mercado continue né? respondendo a tua pergunta, mais uma vez, fazendo uma, um marketing, fazendo uma publicidade que não conversa com essa mulher, ou a gente quer trazer uma mulher para a mesa de decisão e falar vamos fazer agora diferente, vamos tomar uma decisão juntos. Eu quero saber o que, que as mulheres estão querendo, porque elas têm poder sim de compra, porque elas têm poder sim de investimento. A gente fala muito do oh, investidor. Né? Lembra, no estande de vendas vai chegar o investidor, a gente fica imaginando aquele homem chegando com uma malinha de dinheiro e a mulher investidora, onde ela está? E a mulher que pode investir nesse mercado. Então, é, é essa consciência que eu quero trazer. A gente entender que sim, que a mulher ela faz parte, ela é voz ativa, ela está ali na decisão, ela é agente transformador do mercado.
1: Muito legal. Elisa, acho que uh, daqui a pouco a gente vai ter que partir para o nosso encerramento aqui, mas uh, você que tem essa, essa... Eu diria agora que esse acesso e essa né, a, a presença nos diversos subsegmentos eu diria aqui do mercado imobiliário que é um setor muito grande, você já com um grupo ativo, com muita, com, com muita representatividade já, eh, eu queria que você nos trouxesse, assim se é que tem, a, a, alguma empresa que você olhe e diga, uh, nossa, que empresa que eu uso como referência, seja do mercado imobiliário ou de fora, mas no Brasil?
0: Olha, o próprio LinkedIn, né? uh, eu sou LinkedIn Top Voice, e conheço muita gente que trabalha no LinkedIn, conheço a empresa do LinkedIn, conheço uma profissional... Gra que está grávida no LinkedIn e que eh, soube que estava grávida logo que ela fez o processo para entrar na empresa, como a empresa recebeu a notícia. O próprio Milton Beck, o CEO do LinkedIn, conta que a empresa inclusive apoia até três inseminações artificiais para quem está tentando fazer uma inseminação artificial no né, processo de, de, de gravidez, de tentar engravidar. Então é uma empresa que não só fala é, também com lideranças femininas, que tem ações internas, né, dentro da porta para dentro, que eu conheço e que sei que é uma empresa que tem uma, uma, uma equidade nesse sentido. A própria SAP, a Cristina Palmaca, para mim é, uma, é um exemplo de liderança do Brasil. Assim, já estive com ela em, em alguns eventos que eu vi, eu tive a oportunidade de ouvir ela falar. É uma mulher que brilhante, assim, brilhante de verdade é, para mim é, uma, é um grande exemplo de liderança então a SAP, Cristina Palmaca então você tem a, a Helena Trajano, que é um emblemática um, a maior ativista, assim né? no, hoje Mulheres do Brasil é um grupo que deve estar com quase 40 mil mulheres é,
2: último... Elisa, e desculpa te cortar, e do mercado imobiliário você tem alguma referência? Eu sei, né, que tu acaba atuando muito com essa questão de eventos e pra gente é uma felicidade enorme te conhecer, porque é difícil por mais que a gente queira pela gente, metade. enfim... Então, vamos fazer
0: o seguinte? Eu vou deixar aqui um convite. Eu não, eu não quero... Eu não vou dar nenhum nome de empresa. Eu quero que você, empresa, que se considera uma empresa que tem ações afirmativas, que oh. tem uma liderança equilibrada e que tem ações pela equidade, me convida para eu te conhecer. E aí eu vou trazer aqui o um nome com mais certeza. Eu só vou falar o nome de quem eu realmente conheço e quem eu posso falar porque eu sei de ações que estão sendo feitas. Então, eu quero conhecer a tua empresa da porta para dentro. Aí você me, me apresenta e eu trago aqui o um nome.
1: Muito legal, excelente. Nossa, não podia terminar esse, esse, esse podcast, essa edição aqui do nosso Imobcast, mas, mas feliz. Eu posso então, fazer
2: só mais uma pergunta? Eu sei que é vamos terminar, lá, mas... Lá, vamos lá, vamos lá. Assim, eu acho que até mesmo a tua pergunta, a gente não tem uma resposta clara. Eu também fiquei pensando, quando eu perguntei, eu não sabia a resposta, é, quem eu falaria. E boa parte do nosso público é homem, como eu te comentei antes. Se tu puder... Eu sei que a gente já falou isso ao longo da nossa conversa, mas se puder só deixar um recado final para esses homens, do porquê que eles deveriam, de fato ter esse mindset mais pro liderança feminina, de uma maneira bem objetiva o que, é que eles perdem e o que, é que eles ganham com isso
0: Bom, vocês, uh, homens, primeira coisa, vocês nasceram de uma mulher, tá bom? Então, sim. já vou deixar só essa, 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 <risos> essa dica, porque é importante a gente também enxergar que a gente está falando aqui de um equilíbrio que também é importante para o homem. E da, quando a gente fala ainda da questão conceitual de liderança chakra, é uma força feminina que acontece dentro de você também. Então, é importante, sim, você também ter essa mulher junto com você para te ajudar a ter esse equilíbrio que faz parte de quem você é. Então, a minha dica aqui é o seguinte, quando você estiver num ambiente homem, do mercado imobiliário, olha ao seu redor. Se estiver faltando mulher, se estiver faltando representatividade, chega gentilmente para a pessoa que é encarregada daquele evento ou alguém que você conhece e fala assim como eu falei aqui para o Mobcast, olha, eu sei que é difícil, mas vamos fazer um esforço juntos? Aonde a gente pode achar mais mulheres para vir aqui? Eu conheço uma, ou eu conheço algumas. E aí você pega aquela mulher que você conhece que é fera, que domina, que manda super bem, e apresenta ela para alguém. E abre uma oportunidade para ela se destacar. Oferece o palco para ela. Porque a gente, tá, a gente tem é, muitas pessoas que falam em nome do mercado imobiliário a gente já sabe contar nos dedos quem são as pessoas. Né? Vamos colocar novas pessoas falando. Né? Vamos abrir oportunidade para que elas falem. Vamos deixar espaço para que mais mulheres se destaquem.
1: Para fechar aqui, acho que eu só queria que você, no, que ainda continua conectada com o mercado imobiliário, que você trouxesse um pouco da perspectiva que você tem para o mercado imobiliário. Com esse movimento, com os movimentos que você tem visto, de outros setores que também te alimentam nessa sua trajetória aqui, quais que são as perspectivas para o mercado imobiliário em termos de lideranças femininas trazendo sendo valorizadas e trazendo mais resultados? O que, que você vê acontecendo daqui para frente? Você tem uma perspectiva otimista, positiva em relação a isso?
0: Eu sou positivista total, eu sou, uma pessoa, é, sou também uma seguidora do, do, do Simon Sim, que eu já citei aqui e, e enfim, eu sou bem positiva. É, a minha perspectiva é o seguinte, a gente tem uma palavra que está ficando mais conhecida recentemente, que é o Zeitgeist, que é o espírito do tempo. O espírito do tempo é o espírito da gente falar de lideranças femininas. Se a gente tem a Melinda Gates, né, esposa do Bill Gates, uh, com um ativismo tão forte, tão emblemático e destinando um bilhão de dólares para investir em ações de liderança feminina, a gente tem uma mensagem aí do espírito do tempo dizendo para a gente que a gente tem que olhar para esse assunto. Então, o mercado imobiliário ele tem que olhar para esse assunto. Não é a Elisa que está falando, não é o Grupo Zap que está falando, não é nem Melinda Gates que está falando, é o espírito do tempo. Vamos ouvir o que o momento está falando. O momento está pedindo empresas que precisam ter cuidado. A gente tem visto a queda da Vitória Secret vertiginosa, porque não tinha mulheres no board, porque representam um modelo, né, um estereótipo de mulher que as mulheres não aceitam mais. Então, de repente, daqui para frente, para as mulheres aceitarem o seu produto imobiliário, o incorporador que me ouve, você vai precisar ter esse espírito do tempo dentro da sua empresa. Porque daqui a pouco o seu investidor, que está colocando dinheiro na sua empresa, comprando a sua cota, não vai querer comprar se você não tiver ao menos 30% de representatividade, como o 30% Club está chegando ao Brasil. Né, colocando que empresas listadas na Bolsa que não tenham representatividade de pelo menos 30% de mulheres não vão ter stock options. Então, a gente tem que olhar para esse espírito do tempo, que não sou eu que falo, são as notícias, são várias ações que estão sendo tomadas, vocês precisam conectar os pontos.
1: Muito legal, Elisa foi um prazer ter você aqui hoje com a gente nesse papo, acho que cada vez mais eu pergunto de perspectivas porque a gente vê o que está acontecendo no mercado e é natural que seja uma evolução que quem não uh, quem não promover essa evolução vai ficar para trás né? e vai ser forçado a ir com a onda depois que a onda já está ali na, 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 num movimento que não vai te permitir preparar para, essa, para, essa nova, para esse novo contexto.
2: E aproveitando também, muito obrigada pelo né, obrigada pelo projeto, obrigada pela criação desse grupo. Acho que fazia tempo que o mercado imobiliário precisava disso.
1: E ficamos né? muito felizes muito. De, de, de ver que temos lideranças capacitadas que têm tido impacto no setor. Porque é isso que a gente espera. É por isso que a gente está aqui, justamente para trazer esse impacto. E obrigada pelo
0: setor. espaço. Isso já mostra que tem feito, né? Tem, tem trazido respostas. Obrigada mesmo.
1: Muito legal. Obrigado, pessoal, e até a obrigada. próxima. Obrigada. Tchau, tchau.